0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter.
1: Qui sauve une vie, sauve l'univers tout entier 22 juin 1940, après la défaite de l'armée française, le maréchal Pétain signe l'armistice avec le troisième Reich allemand. La France est désormais coupée en deux par la ligne de démarcation. La zone occupée au nord et la zone dite libre au sud, c'est dans cette zone libre que démarre notre histoire à Gaillac, dans le Tarn. Je suis Sophia Aram et je vais vous raconter l'histoire de la famille Rigaud, dont le père, Paul Raymond, alors secrétaire du commissaire de police de la ville, décide de désobéir à sa hiérarchie, avec l'aide de son épouse, Marie-Louise, et de sa fille, Jacqueline. Ensemble, ils vont sauver plusieurs familles juives destinées à une mort certaine, refusant dès le début de la guerre de se laisser influencer par la propagande antisémite. Gendarme depuis plus de 40 ans, Paul Raymond Rigaud, assiste en 1940 à la débâcle de l'armée française. Il est inquiet. Jacqueline, sa fille, se souvient encore de la colère de son père. Oh, papa
2: était... Quand la guerre éclate, bon, il était vraiment très, très contrarié, et il a été très, très contrarié de notre défaite. C'est la raison pour laquelle il ne voulait prendre sa retraite. Et il a dit au capitaine, son capitaine de gendarmerie de Gaillard, « Moi, je ne peux pas rester dans l'armée, dans le truc, avec cette débâcle, il était très contrarié. » Et alors, le capitaine de gendarmerie lui a dit, puisque c'était son secrétaire, il le connaissait très bien, il lui a dit, « Écoutez, j'ai quelque chose pour vous. Comment quelque chose pour moi Oui, 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 je veux prendre la retraite. » J'ai quelque chose pour vous. Au commissariat de police de Gaillac, on a besoin d'une personne, mais civile. Ce que vous voulez, vous ne voulez plus d'uniforme. Une personne civile pour établir les cartes d'identité de tous les Gaillacois et en particulier des étrangers. Et vous seriez parfaitement à votre place.
1: À cette époque, la carte d'identité n'est pas généralisée en France. Cependant, pour faciliter le contrôle de la population, le gouvernement de Vichy ordonne par la loi du 27 octobre 1940 l'obligation d'avoir une carte d'identité pour les Français de plus de 16 ans. Pour les Juifs, un tampon juif y est apposé et Paul comprend très vite qu'il doit aller à l'encontre de cette mesure antisémite. Il comprend aussi que ce marquage humiliant est plus que dangereux. Sa nouvelle mission sera alors d'établir de vraies fausses cartes d'identité pour sauver des vies.
2: Donc quand ils venaient au commissariat pour les papiers, ils avaient affaire à papa. Ils savaient à qui il avait affaire. Hein. Tout le monde faisait sa carte d'identité et c'était lui qui les faisait à la main. Qui leur disait « Ayez un deuxième point de chute ». Ils ne regardaient pas si c'était un catholique, si c'était un protestant. Ça, la religion, ils s'en foutaient partout. Et dis-moi si j'avais été dans cette situation. J'aurais été bien content de trouver quelqu'un qui m'accueille, qui me rende de service, alors je fais pareil.
1: Risquer sa vie et celle de ses proches pour aider, soutenir et sauver des êtres humains, le plus souvent des inconnus, pour beaucoup, cela peut sembler inouï, insensé même mais pas pour Paul Raymond Rigaud.
2: Papa a toujours été très ouvert, très partageur, toujours, toujours, toujours. Maman avait toujours en réserve de la saucisse et des petits pois parce qu'il invitait très facilement les gens à manger. Il était content quand il est entouré d'autres personnes parce que d'un moment à l'autre, elle disait bah, « vous restez manger avec nous ». Il était content. Oh, papa, lui, c'était comme disait ma sœur, ici on peut marquer sur la porte agence de renseignement. Mmh. Tous les gens qui avaient besoin de quelque chose venaient ici pour ceci, pour cela. On venait voir M. Rigaud et il était toujours disponible. Un c'était un papier, un autre c'était ceci, un autre c'était. Il ne savait pas dire non. Quand il pouvait, il rendait service. Et à tout le monde, il ne nous a jamais dit que ce qu'il faisait. On l'a su quand il était obligé qu'il venait à la maison. Les gens, ils venaient à la maison le soir, le trouver Moi, j'y étais, j'entendais ce qui se disait. Mais lui, il ne l'a a jamais parlé.
1: Au commissariat de police de Gaillac, sa hiérarchie ignore volontairement les actions de résistance de Paul. Il fait partie des premières personnes informées que des rafles se préparent et peut ainsi, non sans risque, prévenir les familles juives.
2: Il ne pouvait pas se permettre d'aller dans une famille qui était réfugiée à Gaillac, en plein centre-ville. Et on savait très bien les fonctions de papa et les gens savaient très bien qu'il était juif. Il étaient juifs, ils avaient compris qu'il y avait quelque chose. Alors si quelqu'un avait vu papa dans la journée aller chez ces gens-là, c'est qu'il y avait quelque chose.
1: Un soir, Paul réalise que le danger est imminent. Une rafle est prévue le lendemain matin au domicile des familles juives. Il demande à sa fille Jacqueline de prendre son vélo pour aller les prévenir, accompagnée de sa mère.
2: Mais ma maman m'a accompagnée. Elle surveillait pour voir si quelqu'un ne venait pas me voir. Si elle avait vu qu'on venait, elle allait vite chercher papa. Mais à ce moment-là, elle a vu qu'il n'y avait personne. J'ai sonné, les personnes sont descendues, sont venues. Je leur ai dit « Partez immédiatement, demain matin ». On doit venir vous chercher.
1: C'est ainsi que Jacqueline rencontre la famille Dudelsic, les Dudels, comme elle les appelle. Les Dudels ont une fille, Diana, qui a alors 16 ans, une adolescente comme Jacqueline. Une amitié profonde se tisse entre les deux jeunes filles qui ne se quittent plus. Le fils de Diana, Niram, âgé de 75 ans aujourd'hui, réside à Tel Aviv, en Israël. Il a pu longuement interroger Diana de son vivant, retraçant ainsi les circonstances de leur arrivée à Gaillac, quelques semaines auparavant, en 1942, échappant de peu à la rafle du Veldiv. Cette rafle exécutée à la demande de l'armée d'occupation n'a épargné ni les femmes, ni les enfants. Ce jour-là, 12 884 juifs, français et étrangers sont déportés vers les camps de la mort, dont 4051 enfants. Niram raconte la fuite de ses parents, de leur appartement du 19e arrondissement de Paris, pour Gaillac.
3: Elle a commencé son récit par l'agent de police quand elle traversait l'avenue Simon Bolivar, où ils habitaient, lui a dit euh,
2: quittez immédiatement
3: l'immeuble et n'y revenez pas.
2: Et alors, M. Dudel, chez lui, de son immeuble, c'était au but de Chaumont. Il l'a sauté par la fenêtre. Il est passé par les but de Chaumont, il est parti. Il s'est échappé. Quand on est venu, les Allemands sont venus sonner chez lui pour le chercher.
3: C'était quelques heures avant la rafle et c'est de là que ça a commencé. Mon grand-père avait une usine d'articles métalliques et son commerce travaillait grâce aux représentants. Il a eu l'idée de s'enfuir vers Lyon et il s'est rappelé qu'il avait un représentant à Gaillac, M. Bru. Donc il est arrivé à Gaillac, cherchait Monsieur Bru.
2: Et alors ils lui ont trouvé un appartement dans une maison où habitait une personne veuve seule, tout un premier étage. Et ils étaient un peu en dehors de la ville. Et
3: il lui a présenté au secrétariat de la police M. Rigaud. C'est comme ça qu'il est arrivé à Gaillac. Les Israélites, les Juifs de Gaillac, ont gardé leur papier, leur vraie identité. Et l'astuce était naturellement de les prévenir avant les rafles.
1: À plusieurs reprises, les Rigauds reproduisent le même sauvetage en prévenant d'autres familles juives.
3: Quand ils ont été alertés d'une rafle qui venait, ils avaient un abri, un endroit quelconque, où ils se cachaient. Jusqu'à ce que les Rigauds signalaient, qu'on pouvaient revenir. Alors donc mes grands-parents allaient se cacher dans cet endroit et maman allait chez les Rigaud.
1: Les semaines passent. Diana vit une adolescence presque comme toutes les jeunes filles de son âge, mais reste à l'affût de toutes les informations leur permettant d'échapper à une arrestation conduisant à la déportation. Mmh.
2: Diana venait à la maison librement. C'était connue une copine avec moi, une sœur. Une sœur. Elle était chez elle. Hein. Papa et maman Rigaud. C'était papa et maman. Elle avait beaucoup d'affection pour mes parents. Elle était de la maison. On se retrouvait, quand des jeunes à Gaillac se retrouvaient, on n'était pas très tellement, tellement nombreux. Puis on se retrouvait, on se connaissait tous à Gaillac, à cette époque. Je Diana, plus délurée que les autres. Tout à fait à la page. Très moderne, tout à la page. Très à la page. Et elle s'introduisait partout elle était débrouillarde, elle était intelligente, elle était vive, elle était elle avait des qualités extraordinaires Diana, forte personnalité, très forte personnalité. Diana était très active, elle se glissait partout, c'était une fille extraordinaire qui parlait quatre ou cinq langues couramment et qui était vraiment très très intelligente. Et Diana tout le temps qu'elle a été à Gayac, à 7h, 7h15 du matin, elle était en ville pour savoir s'il s'était passé quelque chose, tous les matins. Si elle avait peur, on ne le faisait pas voir. c'était pas une fille, elle avait peur. Elle aurait fait n'importe quoi.
1: À Gaillac, un autre homme joue un rôle majeur dans le sauvetage des Juifs. L'abbé Rousseau, résistant, qui cache des Juifs chez lui ou dans des fermes d'amis. Il produit jusqu'à 120 fausses cartes d'identité pour organiser le passage de famille vers l'Espagne. Lui aussi aide les Dudels cachant les parents pendant que Diana se cache chez les rigots. Lui aussi voit en Diana une adolescente pleine de ressources, pleine de force, qui peut lui être très utile dans ses activités résistantes. Il sera nommé juste parmi les nations en 1987 par l'Institut de la mémoire de la Shoah, Yad Vashem, à Jérusalem. Niram, le fils de Diana, raconte.
3: Elle passait son temps à aider la population et faire du maquis. Grâce à sa connaissance de l'anglais et de l'allemand, Surtout de l'anglais. L'abbé Rousseau lui a issu des faux papiers afin qu'elle puisse se déplacer avec des messages ou joindre les résistants au temps d'atterrissage ou au terrain de parachutage, je sais pas, où il y avait des anglais qui arrivaient pour faire la traduction entre les maquisards et les nouveaux arrivés.
1: Le 8 mai 1945, c'est la fin de la guerre, enfin. Les Dudel rentrent à Paris sans jamais rompre le lien d'amitié avec les Rigaud.
2: Quand j'ai été passé le concours des postes que j'ai été nommé à Paris, j'allais chez eux manger un jour par semaine. Et même quand c'était tard, je dormais chez eux. J'avais mon lit, je dormais chez eux. Ils ne voulaient pas que je parte dans Paris de soir et ils me gardaient pour dormir chez eux.
1: En 1959, Diana s'installe en Israël avec son mari et aura deux enfants. Elle se retourne sur son passé et décide d'entreprendre les démarches pour que la famille Rigaud soit reconnue juste parmi les nations. Plus haute distinction civile de l'État d'Israël. En 1991, se tient à Yad Vashem la cérémonie de remise de la médaille et du diplôme de juste parmi les nations. À titre posthume, pour Paul et Marie-Louise, sa femme, et également à Jacqueline présente à Jérusalem avec sa famille. Diana, dans son discours, ne remercie pas seulement ses anges gardiens, ses lumières dans la nuit, la famille Rigaud, mais également tous les Gaillacois. Dans son discours, Diana déclare « Je suis née pour la deuxième fois à Gaillac, en novembre 1944. Je me déclare Gaillacoise et je suis fière d'appartenir depuis à votre noble famille. Que Dieu vous garde tous. » Niram, le fils de Diana, est alors présent et se rappelle.
3: Ce que je me rappelle de la cérémonie de Yad Vashem, si vous voulez, c'est beaucoup de solennité, poignant même. Je le ressens maintenant. Et en regardant Jacqueline, je me suis dit ben, c'est, c'est grâce à elle et ses parents que nous sommes en vie. Point c'est tout. C'est beaucoup d'ailleurs.
2: Comme je dis, c'est pas moi qui devais la voir, c'est papa qui aurait dû recevoir cette médaille. Moi, d'accord, je l'ai fait parce que c'était normal, j'étais élevée comme ça. Mais c'est papa, je l'ai pour papa, je le leur ai dit d'ailleurs. C'est papa, c'est lui l'âme de la maison, je ne l'ai jamais raconté. D'ailleurs, quand c'est sorti, j'ai des camarades de classe qui m'ont dit « mais tu ne nous l'as jamais dit ça ». C'était normal, je n'allais pas le leur dire. J'ai jamais rien dit de ce qui se passait ici, jamais.
1: Jean-Marie, le neveu de Jacqueline Rigaud, est aussi présent lors de cette cérémonie à Jérusalem. Il prend conscience, à 40 ans, de l'histoire de sa famille, dont il ne connaissait que des bribes jusqu'alors.
4: Je l'ai connue à cet J'entendais beaucoup parler de, de Diana. Donc j'ai su ce que mes grands-parents avaient effectué, mes grands-parents et ma tante, mais sans me rendre compte de la portée. Et ce n'est qu'au moment juste, où ma tante et mes grands-parents ont été cités, que j'ai plus creusé, que je me suis plus rendu compte. Oh, je ne vais pas dire que j'ai pas ressenti un peu de fierté. On ressent toujours un peu de fierté familiale, c'est normal, je pense. Et puis euh, une reconnaissance, si on veut. Mais c'est surtout, j'ai si ressenti un acte historique pour bien rappeler les choses telles qu'elles ont été faites, pour bien que ces choses-là se rappellent, se perdurent dans la mémoire et ne puissent pas se renouveler. Le peu que j'ai connu mon grand-père, puisque je suis né en 55 et il est mort en 63, donc j'avais 8 ans, quand mon grand-père est mort, je me rappelle d'un homme très avenant, très gentil. J'aimais beaucoup mon grand-père. On transmis des valeurs humaines, des valeurs d'aide.
1: Ces valeurs ont-elles été transmises à travers les générations Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire, de ces élans de solidarité Jacques, l'arrière-petit-fils de Paul Rigaud, a voulu comprendre l'histoire de ses aïeux en interrogeant sa tante, Jacqueline Rigaud, et en l'accompagnant le 18 janvier 2007 à la cérémonie historique de l'entrée au Panthéon des Justes de France et des héros anonymes.
5: Ce pas une histoire qui était racontée sans arrêt ou même valorisée, glorifiée. Ma tante là-dessus est pleine de pudeur. Je crois que je ne savais pas forcément à cette époque que effectivement dans ma famille il y avait eu ce type de personne. On m'a clairement éduqué dans le partage, dans le fait d'aller vers les autres. Ça c'est clair. Oui, j'ai réellement pris conscience de la chose quand. Euh, Jacques Chirac a fait son hommage au juste au Panthéon en 2007. Et c'est là où j'ai véritablement compris ce qui était injuste. Et mon regard a changé aussi sur cette période en me disant bah, qu'il y avait aussi des personnes normales, standards, qui ont, euh, au péril de leur vie, il faut être clair, aidé ces populations qui étaient persécutées à l'époque. Les émotions qui m'ont traversé au Panthéon, c'était effectivement beaucoup de fierté, beaucoup de pudeur aussi beaucoup de pudeur de... Bon, ma tante était un peu plus jeune à l'époque, elle avait une dizaine d'années de moins, mais euh, de voir cette femme monter à Paris pour participer à cette cérémonie, puis de voir aussi tous ces gens qui n'étaient pas ma tante, tous autour, réunis, euh... oui, et beaucoup de pudeur, beaucoup de... de respect. De respect. En fait, face à des gens comme ça, on ne peut que les admirer et se taire, parce que dans ma tête, durant toute cette cérémonie, je me suis dit « Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Et je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Et je n'arrive pas à essayer de savoir ce qui s'est passé dans leur tête. Comment, d'une vie tranquille, à l'époque, on peut se dire « Je vais mettre ma vie en péril pour aller sauver mon voisin. » Pour moi, il y a un don de soi. Il y a un don de soi pour une cause que l'on estime juste. Aujourd'hui, nous, on dit que c'est un acte théorique, mais mon arrière-grand-père, il a juste sauvé des populations persécutées. Je pense qu'il y avait une notion que on déportait pas seulement des Juifs, on déportait notre voisin. Et effectivement, à l'époque, on parlait à son voisin, ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, où on est dans une société totalement individualisée. Cette histoire n'est pas dure à porter, on n'y pense pas tous les jours. On y pense, bien entendu. Moi, aujourd'hui, le sentiment qui m'anime, c'est plutôt d'être dans ma vie, c'est d'être à la hauteur. D'être à la hauteur et en étant père de famille, aujourd'hui, c'est d'autant plus. C'est de se dire, à la fin de ma vie, est-ce que je pourrais me regarder dans un miroir en étant fier de ce que j'ai accompli et surtout, est-ce que mes enfants pourront être fiers de moi je ne sais pas si la vie me permettra d'être à la hauteur de ce qu'elle a pu faire, mais j'espère que je pourrai être à la hauteur. Voilà, je... je c'est... Euh, ouf euh, Oui, c'est, de, de la fierté, de l'admiration. Euh, voilà, je... Ouais, c'est vraiment de, la, ouais, de l'admiration.
1: En février 2022, date de l'enregistrement de cet épisode, Jacqueline Rigaud a 97 ans. Elle vit toujours dans sa maison à Gaillac. Elle profite du micro tendu pour transmettre un message pour la jeune génération.
2: Aider les autres s'ils si en ont besoin. Faut pas regarder. S'ils peuvent aider quelqu'un, qu'ils le fassent. Qui est dans la peine ou physique, ou morale, ou etc. S'ils peuvent l'aider, qu'ils le fassent. Et c'est tout. Et même des gens qui ont des idées différentes de vous. Des religions ou des trucs. Il y a des gens bien partout. Ils ne le regretteront
1: pas. Assise paisiblement dans le salon, les yeux de Jacqueline ne marchent plus très bien, comme elle le dit. Mais ils s'humidifie pourtant lorsqu'elle parle de son papa. Elle repense aux déambulations au marché qu'elle faisait avec lui, lui tenant la main. Elle repense aux masses de Gaillacois qui le saluaient sur son passage. Beaucoup savaient ce qu'il faisait, mais personne n'a jamais rien dit.
2: Eh bien, je lui dirais que je regrette qu'il ne soit plus là, c'est tout. C'est ce que je peux lui dire, parce qu'on s'entendait bien tous les deux. Je vous dis, il me prenait par la main au marché, il attendait que je sorte de l'école à 11h et on partait au marché tous les deux parce que ma main n'y allait pas.
1: Les noms de Raymond-Paul Rigaud, Marie-Louise Rigaud et Jacqueline Rigaud seront pour toujours inscrit sur le mur d'honneur des Justes parmi les Nations à Yad Vashem, à Jérusalem, ainsi que dans l'allée des Justes parmi les Nations à Paris. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier.
2: On l'a sauvé des gens, hein. parce que j'en ai vu défiler des gens ici. pas héroïque, oui. normal, quand on vous demande un service, vous tâchez de le rendre. Voilà, ici, c'est, ça a toujours été comme ça.
1: Ce programme a été réalisé grâce au travail du Comité français pour Yad Vashem, qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage. Responsable du projet pour le comité, Corinne Méloul, à l'écriture, David Gordon, à la musique, Benjamin Grossman, au montage, Fabrice Martin. Une production, Nouvelle Voix.